0: Das HVB-Marktbriefing meldet sich mit einer neuen Ausgabe. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit den Experten der Hypovereinsbank erneut über wichtige Themen für Unternehmer und Anleger. Alle zwei Wochen bieten wir Analysen und Hintergründe zu den aktuellen Trends am Markt und wir sagen, womit zu rechnen ist. Mein Name ist Titus Kroder. Heute nehmen wir den Arbeitsmarkt unter die Lupe. Die Frage lautet, kommt es mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie nun zu einem Jobwunder oder eben doch nicht? Und außerdem gehen wir einer Vermutung nach, die derzeit zur allgemeinen Marktmeinung zu werden scheint, nämlich dass die Realrenditen festverzinslicher Anlagen noch für mindestens zwei Jahrzehnte Minuszeichen zeigen könnten. Für letztere These hat Philipp Gistakis etliche Indizien zusammengetragen. Er ist Chef Anlagestratege der HVB. Hallo Philipp, herzlich willkommen. Hallo. Grüß dich. Und die Expertenrunde komplettiert Andreas Rees, der Chefvolkswirt der HVB. Grüß dich, Andreas. Willkommen zum Marktbriefing.
1: Hallo Titus, Kosas Frankfurt.
0: Ich hake gleich mal bei dir ein. Was hat euch Bankökonomen zuletzt umgetrieben? Waren es die Virusmutationen, Delta, Lambda und wie sie alle heißen? War es der heraufziehende Bundestagswahlkampf? Auf welche Nachrichten oder Daten achtet ihr gerade ganz besonders?
1: Ja, wir gucken uns natürlich schon... Das Risiko einer erneuten Welle an, also Stichwort Delta, das ist gar keine Frage. Aber was uns natürlich auch beschäftigt hat, worüber wir in den letzten Podcast-Folgen geredet haben, ist natürlich Inflation. Wie ist hier weitergegangen? Die letzten Zahlen in Europa und in Deutschland sind eigentlich zumindest auf den ersten Blick ganz erfreulich ausgefallen. Die Inflation hat eine leichte Verschnaufpause eingelegt, aber vermutlich wird es dann in der zweiten Jahreshälfte, wird sie deutlich ansteigen. Dann haben wir uns den Arbeitsmarkt in den USA angeguckt. Den letzten Arbeitsmarktbericht, der ist sehr erfreulich ausgefallen. Das Wachstum der Beschäftigung hat sich beschleunigt. Und in den USA, was da sicherlich sehr interessant ist, es scheint eine Einigung zu geben zwischen den Republikanern und den Demokraten, wenn es um die Verabschiedung des Infrastrukturprogramms geht. Allerdings geht das Fingerhakeln immer noch weiter im Kongress, also es ist im Augenblick noch nicht verabschiedet und vermutlich dieser Kompromiss wird doch deutlich weniger Ausgaben beinhalten, als es Joe Biden eigentlich vorgehabt hat, also nur in Anführungszeichen etwa 1000 Milliarden US-Dollar, wobei davon eigentlich... Dann nur rund 500 Milliarden US-Dollar frisches Geld ist.
0: Mhm. An den Aktienmärkten herrscht weiter eitel Sonnenschein. Die Zins- und Inflationsängste fielen zuletzt wieder geringer aus. Was sind dort die aktuellen Eyecatcher, Philipp?
2: Zwei Themen sind interessant. Das eine ist, dass zum Ende des zweiten Quartals die amerikanischen Aktienmärkte gegenüber den europäischen deutlich aufgeholt haben. So, das war zum Ende des ersten Halbjahres die amerikanischen Aktien leicht vor den europäischen gesehen haben. Das war ja während des ersten Halbjahrs die meiste Zeit umgekehrt, dass Europa besser performt hatte als die USA. Und zuletzt, dass so ein bisschen Wolken an den Märkten aufziehen, auch aufgrund der Sorge, wie Andreas bereits angesprochen hat, bezüglich Delta-Variante und möglicher ökonomischer Auswirkungen von weiteren Virusvarianten, die möglicherweise so die Hoffnung auf die weitere Öffnung der Wirtschaft möglicherweise wieder etwas eintrüben.
0: Mhm. Zu unserem ersten Thema, dem Arbeitsmarkt. Der ist die Triebfeder für den Konsum und damit natürlich für die Gesamte allgemeine Konjunktur, der Beschäftigungsstand gibt jeweils Auskunft, wie stark sich die Nachfrage in einem Wirtschaftssystem entwickelt, wie der Faktor Arbeit ausgelastet ist und auch, ob Inflation damit verbunden sein könnte. Schauen wir uns also an wo wir stehen. Andreas, wir sind mitten in der Erholungsphase nach dem Pandemieeinbruch. Wie sieht es aus am deutschen Arbeitsmarkt?
1: Ja, es schaut vielversprechend aus. Wenn man sich die erste Folie anschaut, die erste Grafik, das ist das Arbeitsmarktbarometer des IAB, also des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und das ist jetzt im Juni außergewöhnlich stark angestiegen und hat sogar ein Rekordniveau erreicht. Das heißt, das Niveau, das wir jetzt im vergangenen Monat gesehen haben, Das liegt deutlich über dem sogenannten neutralen Niveau. Das heißt, das neutrale Niveau, das ist das, was man längerfristig beobachten kann, ein historischer Durchschnitt, wo sich dann der Beschäftigungsaufbau und der Abbau in etwa die Waage halten. Und hier liegen wir deutlich darüber. Das heißt, da scheint in den nächsten Monaten sich etwas sehr Positives aufzubauen im Hinblick auf zukünftige Beschäftigung. Vielleicht noch als kurze Erklärung, was dieser Arbeitsmarktbarometer aussagt. Das ist eine monatliche Umfrage der Bundesagentur für Arbeit, in der die lokalen Arbeitsagenturen befragt werden für die Aussichten auf Sicht der nächsten drei Monate. Und diese Arbeitsagenturen vor Ort, die haben sicherlich einen ganz guten Blick und Riecher drauf, was in den nächsten Monaten dann am Arbeitsmarkt tatsächlich passieren sollte.
0: Das sind also abgefragte Einschätzungen und keine real belastbaren Arbeitsmarktzahlen, aber doch ein ganz gutes Gesamtbild. Wenn wir das ein wenig weiter aufschlüsseln, welche Branchen treiben diese positive Entwicklung?
1: Vor allen Dingen das Gastgewerbe, also Restaurants und Hotellerie. Hier sollten die Beschäftigungszuwächse besonders stark ausgeprägt sein. Also die Sektoren, die eben bis vor einigen Wochen noch vor dem Lockdown besonders stark betroffen waren, Aber natürlich sollte auch die Beschäftigung steigen im Einzelhandel oder auch bei den Dienstleistern insgesamt.
0: Es gibt ja noch weitere Arbeitsmarktindikatoren. Die Daten über Kurzarbeit gehören dazu, aber auch die Anzahl der offenen Stellen sagt etwas aus. Beide Indikatoren sehen wir hier und sie zeigen beide gleichfalls einen positiven Trend am Arbeitsmarkt. Was verbirgt sich dahinter? Wie interpretierst du das?
1: Also wir haben einmal in der linken Grafik die Entwicklung bei der Kurzarbeit. Leider ist es so, dass wir da keine ganz aktuellen Zahlen haben, das heißt die letzte offizielle verfügbare Zahl, die stammt aus dem April, aber auch da kann man schon, glaube ich, ganz schön sehen in der Grafik, dass die Kurzarbeit zurückläufig war. Das heißt, also wir waren hier im April bei etwa 2,3 Millionen, vielleicht noch mal zur Erinnerung, also wir hatten den absoluten Hochpunkt bei der Kurzarbeit im April 2020 also vor rund einem Viertel Jahren, da lagen wir bei 6 Millionen. Dann sind wir doch stark rückläufig gewesen, sind runtergegangen auf immer noch natürlich sehr hohe 2 Millionen. Dann wieder der Anstieg auf über 3 Millionen und jetzt im April 2,3 Millionen. Es gibt allerdings interessanterweise eine Buchrechnung des IFO-Instituts für Juni, also zeitnah verfügbar. Und hier geht das IFO-Institut aus, dass eben aufgrund gerade, was ich angesprochen habe, Beschäftigungsaufbau im Gastgewerbe, dass hier die Kurzarbeit vermutlich auf etwa anderthalb Millionen zurückgegangen ist. Ist natürlich immer noch relativ hoch, wenn man es vergleicht mit vor der Krise. Aber der Fortschritt, der Beschäftigungsaufbau, der ist unverkennbar. Und dann haben wir noch einen anderen wichtigen Indikator, der ist zeitnah verfügbar. Da stammt die letzte Zahl wirklich aus dem Juni. Und das ist auch ein sehr guter Frühindikator, der einige Monate in die Zukunft blickt. Das ist die Zahl der offenen Stellen. Und hier haben wir doch ein ziemlich kräftigen Anstieg auf rund 650.000. Das ist nicht rekordhoch, also das absolute Hoch, was wir vor der Krise gesehen haben. Da lagen wir bei rund 800.000. Diese Zahl der offenen Stellen ist in den letzten Monaten doch sehr kräftig angestiegen. Und normalerweise ist es so, dass wenn die offenen Stellen zulegen dann dauert es einige Monate und dann steigt auch die Beschäftigung.
0: Auffallend ist ja, wie ich finde, dass die Kurzarbeit in etwa dem Verlauf des Infektionsgeschehens durch die einzelnen Pandemiewellen folgt. Das ist erstaunlich, dass es hier so schnell auf und ab geht. Was sind da die Hintergründe? Ja, das ist in der Tat so. Das kann man sehr schön, diese Wellen, diese Pandemie und dann die
1: Lockerungsschritte Danach, als es wieder besser geworden ist, das kann man eigentlich fast eins zu eins bei der Kurzarbeit ablesen. Ich habe schon angesprochen. Wir hatten halt den absoluten Hochpunkt im April vergangenen Jahres. Danach, nachdem es im Sommer besser geworden ist, ist die Kurzarbeit wieder abgebaut worden. Dann ist die nächste Welle gekommen und danach sind wir jetzt eben aktuell wieder runtergekommen. Also man kann hier sehr schön den Pandemieverlauf ablesen.
0: Mhm. Nun vergleichen wir noch abschließend die Arbeitsmärkte Deutschlands und der USA. Das ist insofern interessant, als man fragen kann, welches der beiden sehr unterschiedlichen Arbeitsmarktmodelle zuerst es wieder schaffen wird, wieder auf Vorkrisenniveau anzukommen in der Anzahl der Beschäftigten. Wie ist da deine Einschätzung? Wenn man sich das anschaut in der Grafik,
1: was sie hier gemacht haben, wir haben die Beschäftigungsniveaus auf einen Index zurückgerechnet sozusagen, um die Entwicklung in den USA und in Deutschland vergleichbar zu machen. Wir haben den Indexwert 100 genommen vor der Krise, als im Februar, 2020 und haben danach die Entwicklung verglichen über den Zeitverlauf hinweg. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut in Deutschland, dann kann man, denke ich, sehr schön erkennen, dass wir eben einen natürlich kräftigen Beschäftigungsrückgang unmittelbar dann nach dem Lockdown gesehen haben. Da hat etwa zwei Prozent betragen. Aber dann hat eben dieser Airbag-Kurzarbeit doch sehr, sehr stark gewirkt. Und wir waren auf diesem niedrigen Niveau von etwa 2 Prozent im Vergleich zu vor der Krise. Da ist das etwas niedrige Beschäftigungsniveau sozusagen eingefroren gewesen. In den USA ist es ganz anders gelaufen, weil da eben dieses Instrument der Kurzarbeit gar nicht vorhanden ist. Also hier hatten wir einen sehr, sehr starken Beschäftigungsrückgang in der Spitze im Frühjahr vergangenen Jahres von etwa 15 Prozent. Seitdem haben wir mit einer unterschiedlichen Intensität wieder doch kräftige Beschäftigungszuwächse. Manchmal ist es auch etwas flacher gewesen. Aber interessanterweise ist es so, dass in den USA aktuell im Juni die Beschäftigung noch etwa viereinhalb Prozent unter dem Vorkrisenniveau lag und das ist eben der Vergleich in Deutschland bei zwei Prozent. Und von daher glaube ich, dass wir hier in Deutschland doch eine ganz gute Chance haben vor der doch positiven Entwicklung der Frühindikatoren, über die wir gerade geredet haben, dass wir hier kräftige Beschäftigungszuwächse, eine Erholung am Arbeitsmarkt sehen werden, Und dass wir hier in Deutschland vermutlich schneller auf dem Vorkrisenniveau sein werden als in den USA.
0: Mhm. Zum Schluss noch eine Frage zum Pandemiegeschehen. Die Delta-Variante des Coronavirus ist mittlerweile bestimmend geworden. Auch in Deutschland hat sich stark ausgebreitet. Wie groß ist diese Unbekannte, wenn es um den weiteren Konjunkturverlauf und auch um die Entwicklung des Arbeitsmarkts geht?
1: Ja, Titus, wenn ich das wüsste, das ist natürlich unglaublich schwer zu beurteilen. Ich kann nur sagen, aus analytischen Gesichtspunkten, wir schauen uns das natürlich sehr, an Es ist wie in der Vergangenheit, auch in den vergangenen anderthalb Jahren, es ist sehr schwer zu greifen. Es ist ein Risikoszenario. Und wenn jetzt sich etwas Signifikantes wirklich ereignen sollte, dann denken wir natürlich schon darüber nach, was passieren könnte. Es ist nicht unser Basisszenario. Aber wenn wirklich etwas passieren sollte, dann wäre es natürlich vorstellbar, dass sich der Aufschwung erstmal wieder verlangsamt und dass sich das sozusagen dann tendenziell eher gegen Jahresende 2021 oder vielleicht sogar dann entsprechend in das nächste Jahr hinüberschiebt, sowohl was die Erholung am Arbeitsmarkt anbelangt, aber auch bei den Konsumausgaben. Oder bei den Ausgaben der Unternehmen. Aber es ist, wie gesagt, im Augenblick für uns natürlich nur in Anführungszeichen ein Risikoszenario.
0: Die Wirtschaft ist nach der stark gedämpften Pandemiephase im Erholungsmodus. Entsprechend stark ziehen auch die Indikatoren auf dem Arbeitsmarkt an und es bestehen gute Chancen, dass die Jobsituation in ein paar Monaten ihr Vorkrisenniveau in Deutschland erreichen könnte. Vielen Dank an Andreas Rees. Sie hören das Marktbriefing, in dem wir mit HVB-Experten über die aktuellen Trends von Wirtschaft und Finanzmärkten sprechen. Wir drehen nun auf den Kapitalmarkt und sprechen mit Philipp Gistakis über das große Thema Realrendite. Philipp, wir haben uns das schon mehrmals hier im Podcast angesehen. Du hast nun aber mal einen Blick tief ins aktuelle Jahrhundert geworfen und geschaut, was die Märkte da bei der Realrendite langfristig erwarten. Mit echt interessanten Ergebnissen, wie ich finde. Realrendite, das ist die Nominalverzinsung minus Inflation, also was dem Anleger netto bleibt, mal ganz grob gesprochen. Wir sollten aber dennoch kurz erklären, wie Fachleute wie du an den Märkten eigentlich ablesen können, wohin sich die Realrendite entwickelt. Dazu schauen wir uns zu Erklärung zwei Charts an. Hier ist der erste. Was sehen wir hier und was ist die Aussage? Ja, ich habe hier das Modell zur Berechnung der Realrendite, was wir hier
2: heranziehen, nochmal dargestellt. Auf der linken Seite für Europa und auf der rechten Seite für die USA. Ich nehme mir einen langfristigen Zinssatz. Das ist für Europa die zehnjährige Euroswap-Rate. Das ist die blaue Linie. Und ich stelle eine zehnjährige Inflationserwartung dem gegenüber. Also diese Inflationserwartung gibt sozusagen die aus Kapitalmarktinstrumenten abgeleitete jährliche Inflationsrate über die nächsten zehn Jahre an. Und das passt vom Zeithorizont zusammen. Also ein zehnjähriger Zinssatz mit einer zehnjährigen Inflationsrate, das passt gut zusammen. Und die Differenz. Aus der blauen Linie und der orangenen Linie, die orangene Linie ist die Inflationserwartung, gibt die graue Linie und das ist die Realrendite auf der linken Seite für Europa, auf der rechten Seite für die USA. Was man darin sieht, für diejenigen, die die Slides nicht vor Augen haben, ist, dass die Inflationserwartung sowohl in Europa als auch in den USA deutlich über dem Zinssatz liegt, also die Realrendite negativ ist. Das Interessante dabei ist, dass sie sowohl in Europa als auch in den USA negativ ist, Und das, obwohl wir ja alle wissen, dass das Zinsniveau, das Renditeniveau in den USA deutlich höher ist. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass zwar das Renditeniveau in den USA höher ist, aber eben auch die Inflationserwartung. Und deswegen unterscheiden sich am aktuellen Rand das Niveau der Realrenditen zwischen Europa und den USA nicht. Ich sage nochmal, die Zahlen in Europa haben wir aktuell im zehnjährigen Zeithorizont eine Realrendite von minus 1,5 Prozent etwa. Und in den USA etwa von minus
0: 1,1. Jetzt wissen wir, wo derzeit die Inflationserwartung liegt. Nun kann man aber auch äh, das über die nächsten drei Jahre hinweg anschauen. Und das sieht man hier. Deine Interpretation dazu, bitte. Ja, da haben wir auch wieder auf der linken Seite Europa, auf der rechten
2: Seite USA dargestellt. Hier habe ich jetzt die aus den Inflationswaps abgeleiteten Inflationserwartungen über die nächsten Jahreszeitscheiben dargestellt. Also vom aktuellen Zeitpunkt bis in einem Jahr, von den einem bis in zwei Jahren und von den zwei bis in drei Jahren. Und was man daraus sieht, ist, dass insbesondere immer die aktuelle Jahreszeitscheibe besonders volatil ist, stark schwankt. Und dass man aber auch sieht, dass sozusagen schon die Erwartung in einem Zeithorizont in ein bis zwei Jahren deutlich niedrigere Inflationsraten erwartet als die Inflationsrate der aktuellen Jahreszeitscheibe. Und das ist sowohl in Europa der Fall als auch in den USA. In den USA ist diese Lücke, zwischen der aktuellen Jahreszeitscheibe, also von heute bis in einem Jahr, und dem, was dann eben danach kommt, besonders groß. Aktuell liegt die Inflationserwartung bei fast 4 Prozent in den USA. Wenn man ein, zwei Jahre weitergeht, dann liegt sie dann schon deutlich unter 3 Prozent, vielleicht
0: bei 2,7, 2,8. Mhm. So, und jetzt wird es noch interessanter, denn mit diesem Instrumentarium, das wir jetzt gerade äh, bekommen haben, können wir noch viel weiter in die Zukunft blicken, nämlich gleich zwei Jahrzehnte, also etwa bis 2040. Wohlgemerkt, wir sehen hier, was die Märkte glauben und nicht, was auch tatsächlich so kommen muss. Aber was nehmen wir da als zentrale Botschaft mit?
2: Was wir hier gezeigt haben, wieder auf der linken Seite Europa und auf der rechten Seite USA, sind jetzt die Realrenditen in einzelnen Jahreszeitscheiben. Also für Europa und für die USA habe ich mir mal die Realrendite von aktuell bis in einem Jahr. Das ist die kurzfristige Zeitscheibe. Dann eine mittelfristige Zeitscheibe von in drei bis in vier Jahren. Und dann zwei langfristige Zeitschreiben von in zehn bis in 15 Jahren und von in 15 bis in 20 Jahren. Also das gibt die aus den Märkten implizit abgeleitete Realverzinsung, also die erwartete Realverzinsung, in diesen Jahreszeitscheiben wieder. Und was man da sieht, ist sowohl in Europa als auch in den USA dasselbe Muster. Die aktuelle Jahreszeitscheibe ist sehr viel negativer als die darauffolgenden Jahreszeitscheiben. Die aktuelle Jahreszeitscheibe ist in dem Chart orange. Aktuell für Europa liegt über das aktuelle Jahr die Realverzinsung bei knapp unter minus zwei Prozent. Das ist klar, wir haben ein Nullzinsniveau und die Inflation wird irgendwo bei zwei Prozent sein. Die Differenz also bei minus zwei. In den USA viel negativer, deutlich unter minus drei. Auch das ist verständlich. Wir haben ein Zinsniveau in den USA um die null Prozent und eine Inflation von drei, dreieinhalb Prozent. und Da kommen wir dann eben bei einer Realverzinsung von minus dreieinhalb Prozent raus. Für die mittlere Jahreszeitscheibe sieht man jetzt, dass sich sozusagen die negative Realrendite etwas moderiert, sowohl in Europa als auch in den USA. Also das heißt, die ist weniger negativ. Und dann auch für den langen Zeithorizont ist sie dann noch mal weniger negativ. Aber was das Interessante dabei ist, dass über diesen gesamten Zeitraum von 40 Jahren für Europa eine negative Realrendite erwartet wird, die in Europa, wie gesagt, in einem langen Zeithorizont bei minus 1% liegt, in den USA bei knapp unter 0% war, war schon mal der lange Zeithorizont vor ein paar Monaten bei etwa null Und das finde ich tatsächlich frappierend. Als ich das gesehen habe, Sie sagen, das hätte ich so nicht erwartet, dass tatsächlich der Kapitalmarkt aktuell ein wirtschaftliches und ein Kapitalmarktumfeld einpreist, das über 20 Jahre hinweg negative Realrenditen unterstellt.
0: In der Tat interessant. Jetzt sollten wir aber auch noch analysieren, was das realwirtschaftlich eigentlich bedeutet, wie die Märkte das interpretieren. Wir erwarten zwei Jahrzehnte negative Realzinsen. Welche Erwartung steckt da makroökonomisch dahinter?
2: Die wichtigen Fragen sind
0: natürlich, warum ist sie negativ und was sind die ökonomischen
2: Begebenheiten dahinter? Nähern wir uns mal dem Ganzen. Also die einfachste Antwort, warum die Realrenditen negativ sind, ist natürlich, weil entsprechend... Das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage von Zinspapieren so gestaltet ist, dass es halt das Gleichgewicht negativ. Was ist das Angebot von Zinspapieren? Das sind also das Interesse von Investoren, von unternehmerischen Investoren oder des Staates zu investieren und damit Kredite aufzunehmen. Ja, das sind dann das Angebot an Anleihen. Und die Nachfrage nach Anleihen, die kommt eben von Anlegern, die langfristig investieren wollen. Und da gibt es ein ganz wichtigen Anleger, der eine ganz große Rolle spielt, das sind die Zentralbanken. Und die Zentralbanken, die haben natürlich auf dieses marktgefügig erheblichen Einfluss. Und jetzt sind wir sozusagen in einem Henne-und-Ei-Problem. Was ist das Henne-und-Ei-Problem? Die Frage ist natürlich, sind die Realrenditen so negativ, weil die Zentralbanken, die Federal Reserve und die EZB, so viele Anleihen kaufen und damit das Renditeniveau so nach unten drücken? Oder sind die wirtschaftlichen Begebenheiten so gestaltet, dass die EZB eine Realrendite in diesem Bereich einstellen muss, weil es eben ein gewisses ökonomisches Gleichgewicht herstellt und deswegen so viel kaufen muss? Das sind die zwei Fragen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Brille der EZB an. Wir haben ein wirtschaftliches Umfeld, in dem das Wachstum zu niedrig ist, also sozusagen das Wachstum, was tatsächlich dargestellt wird im Vergleich zu dem potenziellen Wachstum. Es gibt also eine sogenannte Produktionslücke. Und die Inflation ist zu niedrig. Um das Wachstum sozusagen anzuregen, versucht sie jetzt Geld in den Wirtschaftskreislauf zu lenken. Und das macht sie darüber, dass sie für die Anleger das Halten von Kapital, ich sage jetzt mal in unproduktiver Form, nämlich auf Konten von Banken, möglichst unattraktiv macht. Und daher die niedrigen Renditen. Das heißt, aus der Sicht der Zentralbank muss sie die Renditen so weit reduzieren, dass es für die Anleger so unattraktiv ist, ihr Geld auf Bankkonten zu haben und es lieber in die Realwirtschaft geben, indem sie eben Kredite ausreichen oder riskante Aktien kaufen. Das ist die eine Sicht, die ökonomische Sicht daraus. Es gibt aber noch eine andere Sicht, dieses Angebot und Nachfragesituation zu verstehen. Das ist die demografische Sichtweise. Und die ist besonders frappierend und ich glaube, das steckt zu einem Großteil auch hinter dem stärker negativen Realzinsumfeld in Europa. Neben der Tatsache, dass wir in Europa eine schwächere Wirtschaft haben, ist die in Europa stärker überalternde Gesellschaft. Was für Auswirkungen hat das? Wenn immer mehr Rentner in der Gesellschaft sind und immer weniger Arbeitnehmer, dann bedeutet das, dass auf der einen Seite der Anlagedruck groß ist, weil die Rentner langfristige Zinspapiere kaufen müssen, um ihre Renten sozusagen finanzieren zu können auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben zu wenig Investitionstätigkeit da ist. Es sind also sozusagen zu wenig Menschen in Beschäftigung, die produktiv arbeiten und damit Nachfrage nach Kapital haben. Also das heißt, auf der einen Seite die ökonomische Situation kann das verursachen, auf der anderen Seite natürlich auch die demografische Situation, die überalternde Gesellschaft kann ein Treiber für diese negativen Realrenditen sein. Das ist das aktuelle Kapitalmarktumfeld. Das muss natürlich nicht über 20 Jahre so bleiben.
0: Mhm. Zu guter Letzt wollen wir natürlich wissen, was der Anleger oder die Anlegerin aus dieser Analyse mitnimmt. Was, Was ist da die Hauptbotschaft?
2: Also Negative Realrenditen bedeutet, dass es für Anleger unattraktiv ist, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren und attraktiver ist, in realen Assets zu investieren. Da zähle ich jetzt mal die Aktien grob mit dazu. Und interessant ist, dass Anleger, die vielleicht denken, naja, das ist jetzt im Moment gerade negativ, die Realverzinsung, aber ich warte es jetzt mal ab, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren könnte das anders sein. Diese Analyse zeigt Zumindest in der aktuellen Kapitalmarkterwartung, in der impliziten Kapitalmarkterwartung ist das nicht so, sondern dieses Umfeld, das die Anleger dahingehend drückt, Geld vom Konto zu nehmen oder aus festverzinslichen Wertpapieren zu nehmen und in Aktien oder andere reale Assets zu investieren, das wird lange so sein. Und deswegen werden auch aus meiner Sicht heraus die Bewertung von Aktien längerfristig unterstützt bleiben, denn wir haben sie auch schon mal hergeleitet, das negative Realzinsen insbesondere hohes KGV befördert, also hohe Bewertungen befördert. Je unattraktiver es ist, Geld zu parken, desto attraktiver ist es auch, Geld in teure Aktien zu investieren. Und weil das Realzinsumfeld eben zumindest aus dieser Analyse längerfristig negativ sein wird, sollte dann eben auch dieses positive Umfeld für Bewertungen längerfristig so Bestand haben.
0: Danke auch an dich, Philipp. Wenn man sich das so anhört, muss man die Frage stellen, ob Anleihinvestoren in 20 Jahren überhaupt noch wissen werden, was eine positive Realrendite ist. Ein faszinierender Einblick in den Kapitalmarkt war das. Wir schauen uns noch kurz die nähere Zukunft der kommenden zwei Wochen an. Andreas, die Volkswirtschaftler, was sieht ihr auf uns zukommen? Worauf müssen wir achten?
1: Ja, wir gucken uns nach wie vor Inflationsdaten an und was jetzt da in den letzten Tagen eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist der Ölpreis. Das OPEC-Kartell ist sich nicht einig und der Ölpreis ist weiter angestiegen. Also da ist sicherlich noch mehr Inflationsdruck angelegt. Natürlich schauen wir uns auch andere Rohstoffpreise an, eben aufgrund der Lieferengpässe, ob das so weitergeht. Und zumindest für einen Großteil der Rohstoffe und Zwischengüter schaut es eben so aus, als ob die Preissteigerungen weitergehen beziehungsweise dass die Preise hoch bleiben werden. Und Die andere Sache, das ist natürlich, worüber wir gerade eben gesprochen haben, die Delta-Variante. Da insbesondere gucken wir uns Stimmungsindikatoren an bei den Unternehmen, bei den Verbrauchern, ob es da schon irgendwelche psychologische Bremsspuren gibt.
0: Mhm. Die Vorausschau auf die Kapitalmärkte. Philipp, was ist da für dich absehbar?
2: Also vom Datenkalender
0: steht sicherlich die Q2-Bilanzberichtssaison im
2: Fokus. Wie ging es den Unternehmen im zweiten Quartal bzw. im ersten Halbjahr? Das ist die eine Frage. Und natürlich auch, wie ist deren Ausblick auf die Zukunft? Das ist eigentlich immer der wichtigere Teil. Und dann, wenn ich mir jetzt die aktuelle Volatilität an den Aktienmärkten anschaue, Andreas hat das schon gesagt bezüglich der Delta-Variante, dann scheint dieses Thema wieder stärker in den Fokus zu rücken. Wir haben es immer wieder angesprochen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Und das scheint jetzt aktuell ein bisschen stärker die Anleger zu interessieren. Andreas hat es ja schön gesagt. Wichtig dahingehend ist allerdings, dass vermutlich eine weitere Welle dazu führen könnte, dass sozusagen das erwartete Wachstum auf der Zeitschiene etwas nach hinten geschoben wird. Also eher eine Verzögerung darstellt als einen Abbruch. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass die Märkte volatil bleiben werden aber ich sage jetzt mal, mit einer so volatilen Seitwärtsbewegung halbwegs stabil bleiben werden. Das ist etwas, was wir immer wieder auch schon in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben. Die große Aufholbewegung an den Kapitalmärkten liegt eigentlich erst mal hinter uns. Jetzt geht es volatil weiter. Durch die Sommerpause spielt jetzt die Delta-Variante eine Rolle und nach der Sommerpause dann ganz sicherlich auch der Blick der Zentralbanken auf die geldpolitischen Maßnahmen, auf die Kaufprogramme.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war es für heute von uns dreien. Das nächste HVB-Marktbriefing gibt es am 26. Juli. Anregungen gerne unter markt briefing Ich bin Titus Goder und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Tschüss.